0: Ouça agora o podcast de Lula para a Rádio Grande FM de Dourados, Mato Grosso do Sul. O ex-presidente Lula falou do legado deixado por ele enquanto presidente da República para o Brasil, como Bolsa Família e outras políticas de inclusão social. Lula ainda falou sobre o golpe sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff e da regulamentação da mídia.
1: Presidente, satisfação recebê-lo aqui na, no programa Espaço Aberto, aqui na Rádio Grande FM. Bom dia.
2: Bom dia, Faria Júnior. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Paulo Wagner. Bom dia, Cícero Faria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Grande FM 92.1 da cidade
1: de Dourados e região. Muito bem. Presidente, o, o senhor foi presidente não é, por dois, dois mandatos, saiu com uma larga né, aprovação né, muito grande logo a seguir o senhor conseguiu eleger a sua a sua sucessora a presidente Dilma Rousseff Dilma Rousseff eu queria saber qual o principal legado né que o senhor acha que o PT deixou durante essas duas gestões aí a sua administração a administração da ex-presidente Dilma Olha, eu posso falar eu falei pela minha pela, pela minha gestão aí ah, eu
2: vou falar da gestão de outra pessoa mas eu vou falar da minha gestão porque eu, quando saí da presidência, eu tinha uma aprovação popular de 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de rio e péssimo. Não era uma aprovação dos meus eleitores, era uma aprovação da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira entendia que ela tinha vivido o mais importante período de inclusão social desse país. Nunca antes na história do Brasil tinha havido a vida política de inclusão social que houve no nosso governo, e isso tudo porque o povo contribuiu para que as coisas acontecessem, os empresários contribuíram, acho que sabe o povo trabalhador contribuiu para que a gente conseguisse fazer programas que a sociedade brasileira clamava há muito tempo. Por exemplo, quando eu tentei fazer o Bolsa Família, houve gente que me criticava, dizendo que eu ia criar vagabundos, que eu tinha que fazer estrada. E eu dizia que o um dia que o povo um come esse cimento, eu ia priorizar a estrada, mas o povo estava precisando de comer feijão, arroz, farinha, mandioca, e nós íamos priorizar uma política de inclusão social. Foi por isso que nós fizemos política como Bolsa Família, política como aumento do salário mínimo todo ano, política de luz para todos, política de transposição da vaga do outro francisco. Se a gente pegar o estado do Mato Grosso, eu não tenho todos os dados aqui, mas eu poderia pedir para vocês fazerem uma pesquisa na universidade e vocês vão perceber que nunca antes na história do Brasil foi feito os investimentos no Estado do Mato Grosso do Sul, que foi feito no meu governo. Seja no campo da educação, seja no campo da saúde, com o hospital universitário, com mais médicos, seja na, na geração de empregos, ou seja, porque eu estabeleci como regra, quando nós criamos o PAC de que era preciso que a gente garantisse que os prefeitos recebessem recursos, que os estados recebessem recursos, para que não ficasse apenas do governo federal fazendo obra ou os prefeitos mendigando auxílio no governo federal. Então, quando a gente foi construir o parque, eu fiz uma reunião com os governadores, depois eu fiz reunião com os prefeitos da Capitais, depois, a, vocês até podem perguntar para uma pessoa que é muito amiga de vocês aí no estado, falar a família bem politizada, que é a família TRADE. Você pode perguntar para o Nelson que era o um prefeito quando eu fui presidente da República para saber quantas parcerias nós conseguimos construir e esse legado faria foi feito em todo o estado, em todo o Brasil, seja em Roraima, seja em Pernambuco, seja no Mato Grosso, seja no Mato Grosso do Sul, seja no Rio Grande do Sul. Eu não perguntava a que partido pertencia o governador ou o prefeito. O meu compromisso era com o povo de cada estado, de cada cidade, e por isso eu tenho orgulho de dizer que nunca antes na história do Brasil um presidente manteve as relações com governadores e com prefeitos que eu mantive durante todos os meus oito anos. Então eu acho que esse é um legado histórico, é um legado que precisa ser reconstruído, porque nós estamos vivendo um momento em que não tem conversa, um momento em que os seres humanos estão virando algoritmo um e que estabelecido o um ódio entre a sociedade. Ou seja, o Corintiano não conversa mais com o torcedor do Fluminense. Por isso que eu fico muito feliz de ver, oh, 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 Oswaldo, você e o Cícero sentado pertinho aí, mesmo tendo disputado.. Um jogo um outro, com o Ita Ganho, vocês estão de forma civilizada, sentado um do lado do outro. Eu até agora não vi nenhuma cotovelada de um do outro. Ou então, seja, vocês vão conversar como dois seres humanos civilizados, que deveria ser na política. Eu, eu, eu comecei a fazer política, faria, hum. no tempo que a gente terminava um comício. A gente saía de um comício, a gente ia no restaurante jantar e estava lá o um candidato adversário também no restaurante e você ia na mesa se cumprimentar você se abraçava sabe, a disputa era a disputa eleitoral, mas você não é inimigo você não estava numa guerra e agora tudo virou guerra tudo virou ódio, tudo virou sabe, mal ou seja, a desumanidade
3: ganhou espaço no humanismo que deveria prevalecer nas nossas relações Lula, um abraço, bom dia Oswaldo Duarte é, o senhor é, fez um relato do governo Lula e evitou falar um pouco do governo Dilma. Eu queria que o senhor é, é, fizesse uma análise e falasse com a população brasileira é, se esses governos é, Lula e Dilma merecem é, uma retratação à população brasileira, é, o que, que aconteceu, por que, que aconteceu é, os escândalos dentro do governo é, Dilma, enfim. Queria que o senhor fizesse uma análise entre governo Lula e governo Dilma. Osório, ô, 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 obrigado pela pergunta querida, é que eu não deixei de falar do governo Dilma é que é muito difícil você ficar falando do governo
4: de outra pessoa agora você fez uma pergunta específica e eu vou dizer do governo Dilma
2: é importante você lembrar que a Dilma sofreu um golpe, a gente não pode esquecer que a Dilma sofreu um golpe construindo uma mentira construindo uma mentira chamada pedaladas e com essa mentira se construiu uma maioria que hoje o governo do
1: país para afastar a Dilma o senhor acha que não houve um crime de responsabilidade, presidente?
2: Dizendo que o PT tinha quebrado o Brasil. E o Brasil de hoje está infinitamente pior do que qualquer outro momento. Nós temos mais desemprego, mais inflação, mais fome, mais curto de vida, mais economia informal funcionando, porque prevalece o, o emprego intermitente, o cidadão que não tem carteira assinada, o cidadão que não tem plano de saúde, o cidadão que não tem direito à previdência. Então, o Brasil piorou. O Brasil piorou. Eu, eu, eu acho que o governo da Dilma foi um governo que fez coisas extraordinárias, ou seja, eu acho que houve um, um desajuste no, em 2014, quando o governo adotou uma política de desoneração, na minha opinião, exagerada, e, e, e depois ela tentou corrigir. Aí você já tinha uma figura chamada Eduardo Cunha na Câmara, que diferente do papel que o Temer fez para o Fernando Henrique Cardoso em 99, que ajudou a fazer as mudanças no Congresso para poder ajudar na governabilidade, o Eduardo Cunha começou a, a estabelecer pautas bombas para que a Dilma tivesse dificuldade de governar. É isso que aconteceu, porque se vocês estão lembrados... Nós terminamos 2014 com 4,3% de desemprego, o menor desemprego já existente na história desse país. Vocês se lembram disso? E a inflação altamente controlada. Ora, na hora que a Dilma percebeu que tinha que fazer uma correção, que ela mandou para o Congresso Nacional as medidas de mudança, o Congresso não aceitou e a Dilma então passou a viver o seu inferno astral de um lado, o Congresso reprovando as coisas que ela mandava e, de outro lado, Eduardo Cunha trabalhando a ideia do impeachment da Dilma. Foi uma situação muito difícil, mas é importante lembrar o que aconteceu no governo da Dilma, que foi crescimento econômico também. Em 2011, o Brasil cresceu 3,9%, depois cresceu 2,9%, depois cresceu 2%. Quando chegou em 2014, houve, na minha opinião, um excesso de desoneração e que não houve possibilidade de corrigir a rota daquilo que tinha sido determinado. E aí começou o processo sabe, de derrubada da Dilma Rousseff. O que foi um desastre para o Brasil e está sendo um desastre hoje para o Brasil. E, eu e, sei que que todos vocês sabe, moram num estado eminentemente agrícola, um estado poderoso do agronegócio. E eu sei que as pessoas do agronegócio estão muito felizes porque o dólar está crescendo. Mas era importante chamar a atenção para vocês de que, a, 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 no nosso governo, o agronegócio foi tratado sabe, a, 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 com muito carinho. Eu queria lembrar vocês da famosa medida provisória 432, de 2008, quando a gente sabe, estabeleceu a discussão sobre a securitização e negociamos uma dívida de quase 85 bilhões. Naquele ano, nós evitamos que o agronegócio quebrasse. E nós passamos a financiar coisas a 3% de juros ao ano, inclusive muitas máquinas para que a produção aumentasse no campo. Então, é importante lembrar, sabe, é importante lembrar que se as pessoas não gostam do PT, é por outra razão. Se as pessoas não gostam do PT, talvez porque eu seja corintiano, talvez porque eu seja nordestino, talvez porque qualquer outra coisa, e é um direito da pessoa não gostar. Eu também não reclamo se as pessoas não gostam de mim, ninguém é obrigado a gostar. Eu, a única coisa que eu exijo é que as pessoas, sabe, digam a verdade porque não gostam. Eu, efetivamente, sou defensor de que o Brasil ainda carece de reforma agrária. Está na Constituição. Você não precisa invadir nenhuma terra produtiva para fazer reforma agrária. Eu sou da opinião de que os índios devem ser tratados dignamente e decentemente, porque eles eram donos desse país antes dos portugueses chegarem aqui e não maltratar os índios como estão maltratados e como vocês sabem que vive quase 18 mil índios aí na cidade de Dourados. Eu sou favorável a que a gente tenha uma política de favorecimento sabe, do pequeno e, e, e médio negócio brasileiro e, e que a gente também dê um tratamento especial ao grande negócio. Você nunca viu um discurso meu contra o O Meu discurso é pela manutenção da existência do agro-negócio que o Brasil precisa e pela manutenção da pequena e média propriedade, que são responsáveis pela produção de 70% ou mais dos alimentos que chegam na nossa mesa. Outro dia eu estava brincando numa entrevista para Cuiabá e eu dizia que o Blairo Maggi foi considerado muito tempo o rei da soja. Mas se ele quisesse que comer um frango caipira, ele tinha que ir em um pequeno proprietário e comprar o frango caipira. ele tinha que tivesse comer um porquinho, ele tinha que ir em um pequeno criador ou no médio e comprar o porquinho, porque... O agronegócio não permite sabe, a criação disso, porque é, é tudo em muita escala e é tudo pensando na exportação. Okay. Então, eu estou, eu estou convencido, eu estou convencido que a Dilma fez um bom governo, que, que a, a Dilma foi a figura mais queimada e, e, e ela foi assaltada do poder. Aquela famosa ponte para o futuro que inventaram foi uma mentira. Nós estamos esperando a ponte para o futuro. Não tem uma ponte, tem um abismo. Porque a sociedade brasileira está assustada. Vocês devem ver que em Dourado deve ter gente passando fome. Vocês devem ver que Campo Grande tem mais gente passando fome do que em qualquer outro momento da história desse país. Embora o Brasil seja o terceiro produtor de alimento do mundo. Então, essas coisas é que nós precisamos discutir. Eu acho que no governo do PT nós fizemos muita, mas muita política de inclusão social. Eu, de vez em quando, quando eu vou discutir com o sistema financeiro, eu costumo dizer, Cícero, que é o seguinte, nos meus oito anos de governo, nós bancarizamos 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas é a população da Argentina e da Colômbia, que nós colocamos dentro do sistema financeiro. Não é pouca coisa. Então, quando você vai conversar com essa gente, eles só querem saber. E a, a dívida pública, e o espaço fiscal, e a lei de responsabilidade. Ô, Cícero, se você é sério, você não precisa de uma lei para dizer quanto você vai gastar na sua casa. Você gasta aquilo que você pode gastar, aquilo que você ganha. Você não precisa ter uma lei de o você só pode levar para casa dois quilos de arroz. Não. Vai ter um mês que você vai querer levar três. Então, a responsabilidade está no governante. Então, tudo foi montado para tentar derrubar a Dilma, depois para tentar evitar que o Lula fosse presidente da República. Vocês conhecem a história. E eu estou provando uma a uma a mentira. Eu estou provando a canalice da força-tarefa do Ministério Público. Tudo o que está acontecendo, vocês viram o meu primeiro depoimento. Eu previro o primeiro depoimento. Vocês estão lembrados que eu disse para o Moro? O senhor está condenado a me condenar porque permitiu que a mentira fosse longe demais. E a mentira foi uma mentira combinada. O Seu Moro e o Dallaiol visitaram todas as redações do, dos principais jornais brasileiros, visitaram todas as redações das principais revistas e visitaram todas as redações das principais televisões brasileiras para dizer o que nós falarmos publique porque é verdade. E eu dizia, não publique porque é mentira. O que aconteceu? Okay. Aconte... Aconteceu é que vocês sabem da história verdadeira. O Mori o um Moro foi um Deus de barro Criado pela imprensa brasileira Para tentar destruir o Lula E eu graças a Deus Estou aqui inteiro Para discutir
1: o futuro no Brasil Muito bem, Cícero
4: Ô, Presidente, a questão é a seguinte O senhor disse recentemente Que se arrepende Do seu governo e no governo Dilma Não ter dado andamento Ao projeto da regula... regulação Da mídia como isso é possível sem que haja uma censura à liberdade de expressão e ao direito da gente exercer um jornalismo livre e democrático? O quem está falando
2: com você é a figura mais censurada na história do Brasil. Leio a história do Brasil. Peguem de Marechal Rondon, de Marechal Deodoro da Fonseca, peguem de Mare... Marechal Floriano Peixoto parte para o Getúlio Vargas e chega quem vocês quiser. Vocês vão perceber que o cara mais censurado na história do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou te dar um exemplo. Em nove meses, eu tive 13 horas de jornal nacional contra mim. Nenhum minuto a favor. Eu tive, em nove meses, 680 editoriais de jornais contra mim. Nenhuma a favor Eu tive em nove meses 55 capas de revista contra mim Nenhuma a favor E sequer me deram o direito de resposta Então quem está falando Sabe com vocês Entendem que eu duvido que tem alguém Que tenha defendido mais liberdade de imprensa do que eu Na minha história política Desde o sindicato em 75 A presidência da república E eu duvido que se teve alguém Que foi mais vítima de mentira do que eu e eu, com muita paciência, com muita paciência, com a fé que eu tenho em Deus, com a paciência que eu aprendi da dona Lindu, eu falei, eu vou suportar tudo isso. Quando eu falo em regulamentação da mídia, é porque nós fizemos um, um, nós fizemos um congresso em 2009, em Brasília, participaram mais de 4 mil pessoas ligadas à televisão, rádio e jornal, aprovou-se um projeto que a gente faria cuidar da regulamentação sabe, da mídia eletrônica e da internet porque o jornal escrito e a imprensa escrita sabe que vai regulamentar é o leitor, ele compra ou não o jornal se ele quiser ou a revista e isso tem que ser feito pelo Congresso Nacional isso não é feito pelo Presidente da República o que eu disse é que em algum momento a sociedade vai querer discutir esse assunto e as pessoas não podem dizer não, quer censura, ninguém quer censura ninguém quer censura eu quero o fim da censura porque eu sou censurado nesse país vocês não sabem como eu sou agradecido a vocês que se a fazer uma entrevista comigo. Porque nesse país eu fui durante muito tempo execrado. Apesar de ter saído o presidente mais popular da história desse país, quando resolveram que era preciso me tirar da política, construíram a maior insanidade sabe, contra uma pessoa. E eu desafiava, eu desafio um político, um radialista, um jornalista, um vereador, um deputado, um presidente, um empresário a dizer o seguinte, eu dei cinco reais por Lula. Bom, eu estou provando, já venci 19 processos, tem mais um que eu vou vencer. Esse é mais mentiroso ainda, sabe, que é o, o tal dos caças. Então, é o seguinte, eu, eu estou muito convencido que nós precisamos construir um país um pouco menos nervoso. É preciso menos charlatanismo. É preciso menos mentira. Você hoje tem um presidente da república que vai dar entrevista, como ele deu para vocês, em que ele não é capaz de dizer que fez um metro de asfalto no estado do Mato Grosso do Sul. Ele não é capaz de dizer que contratou uma enfermeira para o Mato Grosso do Sul. Ele não é capaz de dizer que colocou 10 alunos na escola no Mato Grosso do Sul. Porque esse cidadão não constrói, ele só destrói e mais gravemente. Mente todo santo dia O prazer dele é contar mentira O prazer dele é inventar comunismo Até o Papa virou comunista Se ele conversar com vocês E vocês discordarem dele Vocês virarão comunista Ou seja, é a ignorância elevada à quinta potência que está governando esse país Sabe, É um cidadão Que ao invés de dar livro para a população Fica dando armas Incentivando as pessoas a comprar armas Achando que que ele vai resolver o problema do país. Ah, então, eu, esse país é que nós precisamos destruir e construir um país mais solidário, um país mais fraterno, uma sociedade mais efetivamente, sabe, humanista. Era é isso que nós vamos construir no país. E é isso que eu estou disposto a ajudar a construir. Eu ainda não decidi se vou ser candidato, vou decidir no começo do ano, mas se eu for candidato a esse país que eu vou construir. Porque nós sabemos como construir. Eu já provei, já provei, sabe, já provei de que o pobre não é problema. O pobre é solução. Na hora que você inclui o pobre no orçamento da União, na hora que as pessoas mais humildes conseguem pegar um dinheirinho no supermercado, comprar o que comer, a gente começa a resolver os problemas desse país. Então a minha solução é simples. É o pobre no orçamento da União, no orçamento da Prefeitura, no orçamento do Estado e o rico no imposto de renda. Quando a gente fizer isso, a gente começa a resolver os problemas desse país. Presidente,
0: é, Paulo Wagner é, falando, e sempre é bom, e quando a gente acompanha as suas entrevistas, que o senhor, como disse, inclusive na abertura aqui, que não foge das questões, por mais polêmicas que elas sejam, e aborda os assuntos de frente. E é importante, não tem como falar com o senhor sem citar, por exemplo, o senhor fez já uma análise do seu governo, falou um pouco com relação ao governo Dilma, é, mas e quando acompanha a gente acompanha as suas falas, o senhor sempre é, resiste, quando questionado sobre esse assunto, de fazer uma autocrítica em relação ao Partido dos Trabalhadores, aos governos do PT. Mas a gente tem que olhar dentro dos governos do PT e nós tivemos escândalos de corrupção gigantescos, como foi o caso aí do Petrolão, do Mensalão... Depois, algumas outras ações que foram divulgadas com a Operação Lava Jato. É, inclusive, a cúpula do Partido dos Trabalhadores acabou presa e condenada é, por esses crimes de corrupção de acordo com a Justiça. É, o senhor não acha um pouco de prepotência dizer que não tem de fazer autocrítica em relação às, às administrações do PT diante desses é, fatos que estão já aí para que todo, a, a, ao conhecimento de toda a população brasileira?
2: É, deixa eu lhe falar uma coisa, muito sinceramente, Paulo. Paulo Wagner, muito sinceramente primeiro, quando se trata de corrupção eu falo muito por mim eu falo muito por mim eu não posso falar de um país que tem milhões de funcionários públicos de uma Petrobras uma, de uma empresa como a Petrobras que tinha centenas de milhares de trabalhadores que tem uma governança que é elogiada no mundo inteiro, até agora não se provou que tinha dinheiro da corrupção na Petrobras, até agora o que se fala é que as empreiteiras deram dinheiro mas não disseram de onde veio esse dinheiro até agora não se provou. Ou seja, na verdade, se montou uma quadrilha para destruir a indústria de engenharia desse país, para destruir a indústria de óleo e gás desse país, e é o que estão fazendo, e para destruir a indústria naval desse país. E quem está ganhando com isso? Junto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos se construiu uma mentira muito grande. E aí eu estou dizendo agora pelo meu caso. Tá? Uma mentira uma disfarçatez em que eu vou poder, ao longo do tempo, provar. Sabe? Eu estou aqui agora, de cabeça erguida, conversando com vocês. E eu, sinceramente, não sei se meus acusadores têm esse mesmo direito de andar de cabeça erguida nesse país. Porque eles foram alertados que eles estavam mentindo. Então, quando você cobra o autocrítico, eu fico perguntando o seguinte. Por que, que você acha se eu tenho que fazer autocrítica se você pode me criticar, o Paulo? É muito mais saudável... Você me criticar e as pessoas dizerem o que pensa do PT. A questão do mensalão, veja, é, é importante que vocês atentem. Vocês estão lembrando para que o mensalão chegasse a um julgamento se criou uma coisa chamada teoria do domínio do fato. Me explica o que é isso, Wagner. Me explica o que é isso. Quando você cria uma coisa chamada teoria do domínio do fato é porque você não tem culpado. É porque você não sabe quem cometeu o crime. Você pressupõe que isso nessa banchada, presidente
0: as não, pessoas é vocês foram condenadas foram... à
2: justiça, como é que não, não existe sei, a prova? Sei, mas, foi... mas foram condenadas porque foi construída uma tese que não precisava prova. Eu estou perguntando para você, se a gente tivesse um julgamento de vocês quatro, se a gente pegasse o Cícero, que tem uma, uma, uma cara mais de senhor, sabe? e a gente falasse o seguinte, o Cícero é o chefe, nós vamos condenar porque ele é o chefe, eu não tenho prova, mas certamente é ele que manda nos outros. Foi isso que aconteceu no Messalão. Vocês deveriam pegar o voto do Lewandowski e dar uma lida. E depois, para mim, é o seguinte, Paulo: para mim é o seguinte, só não deve ser punido quem não fizer bobagem. Quem fizer bobagem vai ter que ser punido. E no é meu governo, muito mais. Vocês estão lembrados que todos os mecanismos de proteção, a questão da segurança, foram criados por nós, a delação foi nós que criamos o portal da transparência que é elogiado na ONU e no mundo inteiro, fomos nós que criamos. A lei da, do acesso à informação, fomos nós que criamos, que não é utilizada no governo Bolsonaro. Ou seja, porque tem uma coisa, Wagner, se você fosse chamado para trabalhar no meu governo, você ia receber a seguinte mensagem, você é dono da sua responsabilidade. Se você fizer tudo certo, maravilhoso, vai até ter aumento. Mas se você fizer bobagem, você vai pagar o preço. É assim que funciona. Assim que funciona. O que eu quero é o seguinte, é que você, primeiro, investigue, no caso de uma empresa, você investiga a empresa, se a empresa praticou um crime, você prende o dono da empresa. O que você não pode é premiar os ladrões, porque a Lava Jato premiou todos os ladrões que denunciaram. Porque o ladrão delata. A pessoa honesta vai para o enfrentamento, como eu fui. E os delatores saíram ricos. Vocês poderiam fazer uma pesquisa para saber como é que está vivendo os caras que delataram. Porque eles legalizaram o roubo que as pessoas fizeram. E as empresas estão quebradas. Você sabe quantos milhões de pessoas ficaram desempregadas com a Lava Jato, Paulo Wagner? 4, ,4 milhões e 400 mil trabalhadores perderam seus empregos. Você sabe que 272 bilhões deixaram de ser investidos no setor produtivo desse país. O Estado deixou de arrecadar 58 bilhões de reais de impostos Tudo isso para agradar o messiânico Dallagnol Que mentia de manhã, de tarde e de noite Que inventava E é só você analisar todas as cópias do depoimento Que já foram publicados pela imprensa brasileira eu, eu, na verdade, Paulo, sabe o que eu gostaria? Que acontecesse, mas não vai acontecer Eu não quero que a imprensa se sinta culpada o que eu quero é que a imprensa reconheça que ela foi enganada pelo Ministério Público, que ela foi enganada pelo Moro com verdade. Qual é a condenação que o Moro me deu, Paulo Vale? Sabe qual foi o crime que eu cometi? Fato indeterminado. Ou seja, ele não sabe por que, que ele me condenou. A única coisa que ele sabia é que ele queria ser ministro do Bolsonaro. E para ser ministro do Bolsonaro, era preciso tirar o Lula da disputa presidencial. Porque ele sabia que mesmo estando na política federal, eu ganharia as eleições. Então, ô Paulo, toda vez que alguém pergunta assim para mim, por que, é que você não faz autocrítica? Eu falo, não, porque eu quero que você me critique. Pelo amor de Deus, quem sou eu para me antecipar as críticas que as pessoas têm que fazer a mim? Levanta os defeitos do PT e vamos discutir. Vamos ver o que o PT fez de errado e o que o PT fez de certo. O dado concreto é que nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta e elevamos 40 milhões de pessoas a um padrão de classe média. O dado concreto, Paulo, é que você pode perguntar para qualquer pessoa em Dourados e você vai ouvir a seguinte coisa, nunca Teve um presidente da República que investisse tanto dinheiro em Dourados como o Lula investiu Que fizesse a Universidade Federal, que fizesse o Hospital Universitário Que criasse sete escolas técnicas no Estado Além da quantidade extraordinária de, de, de obras que nós fizemos aí Você sabe, foram 700 milhões de reais postos pelo governo federal na cidade de Dourados E nós fazíamos isso, não é porque o governo era do PT nós fazemos isso porque Dourados é uma cidade importante. Era uma cidade que era tratada como a cidade da soja do gado, mas hoje Dourados é uma cidade, sabe, de serviço, é uma cidade que tem muita empresa, tem muita atacadista, é uma cidade, sabe, um, um polo responsável por mais 30 cidades na região. Virou quase que uma megalope Dourados. Então é por isso que a gente tem que tratar com respeito. Agora eu, eu não quero perguntar para você, Paulo, me dê uma obra que o Bolsonaro inaugurou em Dourado. Uma coisa que ele anunciou, alguma coisa que ele fez. Ele não teve nem coragem de visitar a vítima do Covid. Que pelo menos metade das pessoas que morreram ele tem responsabilidade. Ele não teve coragem, nem sentimento, nem humanismo de visitar uma família, dar um abraço em alguém que perdeu um filho. Tem 12 mil crianças órfãos nesse país. Ah, então... Então, é o seguinte, Paulo, o PT, o PT vai continuar fazendo as suas autocríticas e o PT vai podendo provar o seguinte. Nesse país, eu vou, se for candidato, a coisa mais interessante que eu quero fazer é discutir o que o meu adversário quer discutir, porque eu quero conversar com o povo. Como é que se faz as coisas nesse país? Como é que se cuida do povo? Você só vai cuidar do povo se você for o povo se você conhecer o povo, se você conviver com ele. Porque a nossa cabeça, ela pensa aonde os nossos pés pisam. Então, é preciso conhecer o povo. É preciso já ter vivido enchente, é preciso já ter vivido desempregado, é preciso já ter passado fome, é preciso você viver o cotidiano do povo para você poder saber que investir no pobre não é gasto, é investimento. Educação não é gasto, é investimento que essa tecnologia não é gasta em é investimento. É esse país que nós precisamos voltar a construir. É esse país que nós precisamos voltar a dizer para o povo é possível, é possível. Sabe, esse país continuar investindo em educação, em saúde. E eu tenho um orgulho tremendo, Paulo, sabe por quê? Eu fui o único presidente do Brasil que não tem o um diploma universitário. E sou considerado o presidente que mais fez universidade na história desse país mais colocou alunos nas universidades com o ProUni, com o Fies, com o ReUni, mais criou a escola técnica. Em 100 anos, a elite brasileira fez 140 escolas técnicas. O PT, em 13 anos, fez mais, de, fez mais de 400 escolas técnicas. Sabe por que nós fizemos isso? Porque eu não tive a educação que eu queria ter. E eu acho que o filho dos trabalhadores tem que ter educação. Eu sonho que todo mundo tenha direito e possibilidade de fazer a universidade. Pode não fazer, porque faz uma outra opção. Mas ele não pode ser cerceado do direito de crescer socialmente. Sabe, fazer jornalismo como vocês fizeram, fazer fazer qualquer outra coisa. Sabe? Mas eu quero é que o povo brasileiro tenha igualdade de oportunidade.
1: Por Muito isso... Bem. Muito bem, presidente. Programa Espaço Aberto aqui pela Rádio 92. Hoje estamos conversando com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero lembrar que a gente está com transmissão né, desse, desse programa aqui em live no YouTube e no Facebook. Você pode acompanhar agora ou poderá acompanhar depois. Presidente, voltar aqui na questão da, da Dilma Rousseff. O senhor falou que foi arquitetado todo um projeto para tirá-la do poder. Duas questões que eu vou colocar para o senhor. E, recentemente, agora, o Ciro Gomes, que outrora já foi né, seu apoiador, disse que o senhor conspirou contra a presidente Dilma para tirá-la do, do, do poder. que gostaria que o senhor falasse sobre essa, essa afirmação do, do Ciro Gomes. E o senhor falou também de delator. A lei da delação premiada foi aprovada durante o governo do PT. O senhor se arrepende, em algum momento, de ter aprovado, do PT ter aprovado, permitido não, essa lei? Não.
2: Eu não me arrependo, não. Pelo contrário, o que eu acho é que nós não tivemos procuradores sérios e não tivemos juiz sério, porque a, a, a delação era um gesto espontâneo da pessoa que quisesse fazer uma delação. Mas o que aconteceu é que as pessoas foram torturadas. Nós tivemos gente que estava preso e ameaçava-se ele, sabe, de que eu soltar ele e trazer a filha dele para ser presa. Nós tivemos casos escabrosos que as pessoas não contam. Nós tínhamos uma mulher numa cadeira de roda Que queria ir no banheiro E não levava ela no banheiro Enquanto ela não falava o nome Lula Nós tivemos o caso do Léo Pinheiro Que ele prestou cinco depoimentos Cinco, não foi um Em todos ele negou qualquer coisa comigo No último, ele falou não, o Lula participou Aí meu advogado perguntou Como é que o senhor já negou quatro vezes E agora você confirmou Ele falou, meu advogado mandou Então tinha uma senha Que está escrita inclusive no livro do Janot Tinha uma senha que era o seguinte é preciso citar o nome do Lula. A coisa é tão escabrosa, a coisa é tão escabrosa, que tem processos... Sabe, porque eu já estava cinco anos fora do governo e eles ainda me colocam. Eu Todas as palestras que eu fazia, essas palestras eram de entrevista coletiva no país que eu chegava... Tinha filmado pelo Estucre, que está gravando o nosso programa aqui, todas as palestras eram filmadas, a gente transmitia, tinha discurso por escrito, e eles passaram cinco anos achando que as minhas palestras eram ficção. Então, meu quero eu sou favorável à delação feita com responsabilidade. É por isso que toda vez que eu ia dar posse a um procurador-geral da República, eu falava, o Ministério Público é uma instituição tão poderosa, que exige que as pessoas que participam do Ministério Público também sejam mais responsáveis. Você não pode acusar, eu não posso acusar o Faria Júnior sem ter prova. Eu não posso sair pela rua falando bobagem contra qualquer um de vocês se eu não tiver uma prova. Nós temos aqui, nós temos o Tetila, que está sendo acusado por coisas banais. Porque tem cidade do interior que o Ministério Público vira um pequeno Deus. Sabe? E os prefeitos é que digam isso. Então, se você quer pegar alguém, primeiro junte prova, pegue a pessoa, vamos condenar a pessoa. Mas não fique fazendo delações porque você destrói a vida da pessoa. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, o companheiro Faria Júnior, imagina se eu não tivesse a capacidade de resistência que eu tive. Imagina a quantidade de chicotada que eu tive. Imagina o quanto de sal e pimenta jogaram nas minhas costas achando que o Lula estava morto para a política. Essas pessoas que fizeram isso não me conheciam. Essas pessoas não conheciam o PT. Porque o okay. PT é o partido mais extraordinário que esse país já criou e é o único partido nacional existente.
1: E com então, relação eu, a essa fala da, do Ciro? Eu,
2: eu, sinceramente, quero dizer para vocês que eu sou favorável. Segundo, eu, sinceramente, não vou pedir desculpas a você para responder o Ciro. Eu não vou falar do Ciro. Okay. O que ele fez ontem foi tão banal. O que ele fez foi tão grosseiro que, às vezes, eu fico pensando quando Jesus Cristo na cruz é, dizia, sabe, pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu, às vezes, fico pensando nessa frase. Eu, às vezes, fico pensando, eu não sei se o filho já teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problema de sequelas. Alguns têm problema no cérebro, de esquecimento. Eu não sei.
1: Eu tive. Mas não é possível. Eu... Não
2: é possível. Não... Não, é possível. Não... não é possível. Um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente sabe que seja assim. Eu não sei o que, que ele está querendo, mas quem planta vento, colhe tempestade.
3: Ô Lula, é, prestando atenção nas suas palavras, a gente sempre é, percebe que você é, coloca que não participou de nenhum dos escândalos, mas os escândalos estão aí. É, a exemplo da Lava Jato, por exemplo... Vamos pegar a Lava Jato. É, a operação já devolveu aos cofres públicos 5 bilhões e seriam 22 bilhões ao total. Se há essa devolução, é porque houve alguma, algum desvio, algum recurso tirado. O senhor acredita em algum momento, é, e o senhor é, citou, é, eu contrataria o Paulo Wagner, faça o real e você vai ser preso pelo que você fizer de errado? Então, vamos partir desse princípio. Aonde que o governo Lula errou diante de tantos escândalos que expôs o Partido dos Trabalhadores, eh, grandes líderes eh, do partido eh, condenados na cadeia e até mesmo o presidente ficou preso eh, em Curitiba. Aonde houve esse eh, erro, se o senhor entende dessa maneira, que o senhor não cometeria em caso de um retorno à política e aí dentro dessa situação como é que o senhor analisa essa relação Lula, ódio e amor a gente percebeu muito isso nas redes sociais desde ontem aqui na cidade de Dourado, no estado de Mato Grosso e eu aproveito
4: a pergunta do Oswaldo Duarte o Lula, e pergunto, não, fora, não foram as alianças políticas que você fez do seu governo com o antigo PFL, com o MDB loteamento de cargos nas estatais, que acabou resultando nessa corrupção aí, que acabou resultando nesses processos?
2: Oh, companheiros, me permito dizer para vocês o seguinte, eu, 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 eu não quero crer que vocês não estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Você tem acompanhado, Oswaldo, o que está acontecendo no Congresso Nacional? Você tem acompanhado a história do orçamento do relator? Você tem acompanhado a história de 20 bilhões de reais distribuindo para deputados? Você tem conhecimento da história do orçamento secreto do Lira e do orçamento secreto do Pacheco? Ou seja, feito aos olhos vivos para a sociedade perceber Você tem um orçamento paralelo na história desse país? Sabe que... que, que, que... Que se você comparar isso com o tal do mensalão, é o absurdo do absurdo. Ora, então, deixa eu dizer para vocês uma coisa, querido. Eu vou repetir com todas as letras aqui, Oswaldo, é o seguinte, veja. Nem você, nem eu, só tem uma pessoa que pode saber se as pessoas cometeram o erro, é Deus. Tá? Quando você indica um diretor de uma empresa, todos os diretores da Petrobras eram funcionários de carreira com mais de 30 anos de emprego. Essas pessoas já tinham cargos importantes na Petrobras antes do Lula ter chegado à presidenta da República. Essas pessoas elas são indicadas pelo Congresso Nacional, ou por um partido político, ou por uma instituição sabe científica. Essas pessoas vão para o Conselho da Petrobras, o Conselho da Petrobras analisa e é o Conselho que referenda essa pessoa. Veja, durante todo o meu mandato, eu não tive uma denúncia, nem, de, nem, de, nem da imprensa, eu não tive uma denúncia do sindicato, eu não tive uma denúncia do Ministério Público e não tive uma denúncia da polícia Federal. Depois de quatro anos que eu deixo a presidência, aí resolveram, sabe resolveram jogar a culpa em mim pelas pessoas que estavam na Petrobras há 30 anos antes de eu ser presidente da República. Olha o que, é que eu posso dizer para você, João? Se essas pessoas roubaram, elas têm que ser presas. E, ao ser presas, essas pessoas não têm que fazer delação para sair da cadeia. Eles têm que fazer delação para incriminar outras pessoas, mas eles não podem ser premiados para sair com metade do dinheiro. Eu comecei falando com você e eu disse dos prejuízos que a Lava Jato deu aos cofres públicos. Eu disse para você de 272 bilhões de reais que o país deixou de arrecadar por conta da Lava Jato. Eu disse para você isso. Ou seja, se algum empresário estava fazendo evasão fiscal, se algum empresário estava roubando por conta própria, sabe... Esse cidadão tem que ser preso e pagar pelo crime que cometeu. O dado concreto é o seguinte, até agora eu quero que você me diga qual é o dinheiro da Petrobras que foi roubado. Porque até agora o que se tem de notícia é que o dinheiro é o um dinheiro da empreiteira, que tinha conta não sei aonde, conta não sei aonde. Mas esse dinheiro, sabe, não é da Petrobras. Pelo menos até agora não tem uma prova do dinheiro da Petrobras. Tem a prova do dinheiro das empreiteiras. Ora, eu acho, querido companheiro Oswaldo, é o seguinte, eu acho que a justiça, ela existe para fazer justiça. Então ela existe para apurar corretamente. Então se a Debreche roubou, que prenda-se o dono do Debreche. Se a Camargo Correia roubou, se o Lula roubou, prenda-se quem roubou, mas não prejudica a sociedade brasileira. Então o PT criou todos os mecanismos, todos, sem distinção, para apurar a corrupção nesse país. Eu conto sempre uma história, conto sempre uma história que eu estava na Índia, quando eu fiquei sabendo que a polícia Federal ia, ia, ia visitar a casa do meu irmão, porque pegaram um telefonema do meu irmão pedindo R$ reais de emprestado de uma pessoa aqui do Mato Grosso, que eu não vou citar o nome. E aí, foram na casa do meu irmão, eu poderia ter evitado, eu não evitei porque eu falei, quem foi avisado não foi o Lula, foi o presidente da República. Então é o seguinte: se o irmão Mau cometeu, vai pagar. Porque essa é a lógica de um país sério, de um governo sério. Presidente, é, é, deixa eu aproveitar. O senhor falou, inclusive. Há, há eu, pouco... tinha, eu tinha uma pergunta do Cícero que eu não, não, não consegui
4: responder, Cícero. Você tinha feito uma complementação na pergunta Sim, do Sim, Com relação a esse loteamento que houve de cargos políticos na Petrobras, né? Entendi, eu... então, e são essas pessoas que foram indicadas eu... pelo seu então, governo. Deixa que acabaram cometendo essas ilícitos, você, né, ou os malfeitos, você, como diria Dilma Rousseff. Você é um jornalista importante.
2: Você é um jornalista que fala de política e, portanto, você tem muita responsabilidade cada vez que você fala uma coisa no teu programa diário, tá? Veja, primeiro você faz aliança política com os partidos que existem. Você não inventa partido político. O ideal na política seria que você pegasse o seu partido. Você tivesse a maioria na Câmara de Vereadores, a maioria na Prefeitura e você então governasse sozinho. Isso é impossível de acontecer. E é bom que não aconteça. É bom que seja plural. É bom que tenha democracia. Então, quando você ganha as eleições, você vai compor sabe, a sua aliança política. Vamos pegar o último exemplo agora. Na Alemanha, o SPD ganhou as eleições por 1% da CDU, da Angela Merkel. O SPD, para governar, ele vai ter que compor uma aliança com partidos que são adversários deles. Não tem jeito. Se você quiser construir uma maioria, você vai ter que fazer composição política. Eu fui eleito em 2002, nós elegemos 91 deputados. Para aprovar uma coisa por maioria, eu teria que ter 257 deputados. Eu precisava construir. A base de sustentação do governo. E você compõe com quem eleito. Nós não fizemos acordo com o PFL. Nós fizemos acordo com uma parte do PMDB, porque a turma do Temer ficou de fora no primeiro mandato. Nós fizemos acordo com o PL, que tinha o Zé Alencar como, seu, como, meu, como meu vice. Nós fizemos acordo com o PP. Então você faz acordo com quem ganhou, com quem está no Congresso. Você não faz acordo com quem perdeu. E isso é da política, Cícero. Isso é da política. Isso é de um sistema em que você é obrigado a construir coalizão para poder governar ou no parlamentarismo, que você tem que construir maioria para governar. Sabe, o ideal seria que você não precisasse fazer isso. Mas, sim. lamentavelmente, você tem que fazer. Hum, hum, e o que, acontece é que, o que acontece é que esse congresso agora é mais conservador do que os outros congressos. Então, a gente vai ter que continuar fazendo aliança, nós temos 33 partidos políticos, Cícero, 33 partidos políticos, porque os partidos políticos agora viraram cooperativa de deputados. Sabe? Depois do fundo eleitoral e do fundo partidário virou cooperativa. O cara cria um partido político, tem 10 deputados, o cara vira um médio empresário. Você veja que o Roberto Jefferson foi condenado pelo Mensalão, mas ele continuou dirigindo o partido dele até agora e recebendo dinheiro público. Dizer, como é que a gente muda isso se não tiver uma reforma política que tem que ser feita pelos partidos? Não é o presidente da república que faz reforma política, são é os partidos que fazem reforma política. Então, eu espero, eu espero que isso seja motivo de uma grande discussão que a gente faça durante o processo eleitoral, e que a gente possa fazer depois das eleições. O presidente, por falar em, em
0: política, hoje, no atual cenário, de acordo com os institutos, o senhor está liderando aí é, uma possível corrida à é, presidência da República nas eleições de 2022. E a polarização que se tem no, no atual momento... É, aponta muito nesse cenário. Mas dentro do, do Partido dos Trabalhadores, a esquerda como em si, tem duas mulheres que são é, bastante reconhecidas nacionalmente, que seriam muito fortes, a Gleice Hoffman e a Manuela Dávila. É, o senhor, neste momento que, dessa polarização, o senhor entende que o único candidato possível da esquerda para enfrentar, propriamente dito, o atual presidente numa campanha eleitoral seria o senhor? Essa é uma opção pessoal sua? Ou o senhor entende que a Dávila e também a, a Hoffman poderia ser esse candidato pelo Partido dos
2: Trabalhadores? Olha, você, você acha que num país como o Brasil, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 215 milhões de habitantes, e um partido complicado como o PT, alguém seria candidato porque quer ser candidato? Você acha que o cara que já tem o legado que eu tenho precisaria ser candidato outra vez? Acontece que você só é candidato se as pessoas que compõem o teu bloco o teu partido acharia que você deva ser o um candidato. Na hora que aparecer alguém, sabe, com mais viabilidade de ganhar, obviamente que o PT tem toda a liberdade de escolher o um candidato. Candidato a presidente não é uma coisa que você acha assim. Não é uma coisa que você vai no programa da Globo e encontra o Hulk, o Faustão, o Datera. Você não encontra. Não é assim que você escolhe um candidato. É importante escolher e toda vez que o Brasil escolheu o um candidato assim, não deu certo. Veja o gênio Quadros, o que aconteceu. Veja o Collor, o que aconteceu. É importante que as pessoas tenham uma história política. É importante que a história, as pessoas tenham uma biografia. Sabe, esse negócio de dizer, ah, vamos pegar coisa nova, o que é o novo? Me diga uma coisa, Paulo Wagner, o que é o novo? Vamos pegar o Brasil como eu deixei? E a gente, então, acreditava que dez anos depois o Brasil estaria melhor. O que aconteceu com o Brasil depois que eu deixei a presidência? A gente tinha acabado com a fome em 2002, Paulo. A fome voltou. E voltou muito grave, porque você tem 20 milhões de pessoas passando fome de verdade e você tem mais 116 milhões de pessoas que não estão conseguindo comer as calorias e as proteínas necessárias. Outro dia eu estava falando do Mato Grosso, que ganhou já do Mato Grosso do Sul na criação de gado. Lá tem 3 milhões de habitantes, e 3 milhões e meio, e tem 30 milhões e 500 mil cabeças de gado. São quase 10 cabeças de gado por habitante. E a mulher foi pega na porta do açougue pegando osso. Você viu outro dia na estrada do Rio de Janeiro, o povo pegando carcaça e pegando osso para comer no país que é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra. Alguma coisa está errada. Então, você perguntar, você é porque você quer ser? Não. Eu não sou porque eu quero ser. Eu estou candidato porque o meu partido e os aliados entendem que eu tenho competência para tentar resolver o problema que a elite brasileira nunca teve competência de resolver. Nunca teve competência. Eu vou repetir, Paulo: a elite brasileira nunca teve competência para resolver o problema da miséria.
4: Ô, presidente, para encerrar aqui a conversa o Mas senhor disse que...
2: que por mim não por mim varamos o dia é
4: <risos> o, o seguinte o Luiz Inácio como diz popularmente é, o senhor disse que em janeiro deve confirmar a sua candidatura hoje o senhor é pré-candidato a sua candidatura a presidente da república o senhor pretende fazer igual o Bolsonaro está fazendo Ir para a rua, participar de reuniões, enfim, fazer essa, essa moagem política toda em contato com a população?
1: Encarar o povão? Olha, primeiro, primeiro, eu
2: disse na entrevista coletiva em Brasília, na sexta-feira da semana passada, que eu tenho quatro ex-ministros da saúde que me orientam. Eu tenho Padilha, sabe que foi o companheiro que introduziu o mais médico no Brasil eu tenho o Humberto Costa que foi o companheiro que introduziu o Brasil Sorridente o SAMU no Brasil eu tenho o um companheiro Antônio Porão que é um cara extraordinário na questão da saúde e tem o nosso companheiro que foi ministro da Dilma bem deixa lhe dizer uma coisa eu só vou para a rua quando eu tiver garantia científica sabe, de que eu não vou nem passar problema para os outros e nem passar problema para mim eu vou tentar me cuidar ao máximo que eu puder me cuidar. E quero te dizer que eu estou com muita vontade para a rua. Eu nasci na política, em cima do caminhão, na porta da Volkswagen, às quatro horas da manhã. Na porta da Mercedes, na porta da Ford, na porta da Scania, na porta da Carmanguia. E isso é uma coisa que eu tenho saudade e que eu gosto de fazer. Mas eu só vou quando eu tiver autorização médica de que eu não estarei colocando ninguém em perigo. e Eu também não estarei em perigo.
4: Já está vacinado? Já?
2: Eu já, tô, já tomei a terceira dose de vacina Se disserem que tem que tomar a quarta e tiver, vou tomar Se tiver que tem que tomar a quinta, eu vou tomar Eu estou tomando vacina até na testa sabe Porque eu perdi muitos amigos com o Covid-19 E eu, sinceramente, não tenho aptidão da ignorância que tem o Bolsonaro Não tenho, não tenho aptidão Porque eu acredito na ciência, eu acredito na, no, nos médicos Eu acredito na orientação científica Sabe? E eu acredito, vejo o Bolsonaro, vamos ser franco, ele não precisaria ter chegado onde chegou, era só ter bom senso. Esse cara poderia ter criado um comitê de crise, ter juntado o Ministro da Saúde, o secretário de Estado, ter montado uma comissão de cientistas para orientá-lo. Ele não precisaria falar tanta asneira. Ele não precisaria ficar receitando remédio. Na verdade, se montou uma quadrilha de vender vacinas que não existia, que a CPI está provando isso. Eu espero que o relatório da CPI seja contundente e tenha provas concretas para que as pessoas não sejam julgadas com base em algo que não seja concreto. Mas eu tô, estou tô muito, muito tranquilo sabe, de que nós vamos fazer uma bela campanha. O Bolsonaro vai continuar mentindo, ele vai continuar fazendo fake news, ele vai continuar... sabe? Ele, ele prefere levantar às 5 horas da manhã, ligar o gravador dele e contar as mentiras para ele mesmo. Ele adora, ele deve ter orgasmo múltiplo contando as mentiras dele, sabe? Porque ele não tem nenhum interesse com a verdade. Nenhum interesse com a verdade. Sabe? Então é o seguinte, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu fui assim no movimento sindical, eu fui assim nas greves dos anos 80, eu fui assim na criação do PT, eu fui assim na criação das diretas, eu fui assim nos dois mandatos que eu exerci na presidência da República. Eu quero recuperar o prestígio que o Brasil tinha no mundo. O prestígio, o Brasil virou protagonista internacional. Se algum de vocês viajou para fora do Brasil no tempo que eu era presidente, vocês sabem o orgulho de apresentar o passaporte na aduana de qualquer país. Esse país foi levado a sério. Então, é o seguinte, sabe? Eu, eu, eu quero governar para todos, eu quero fazer campanha para todos, eu quero falar com todos e quero tratar aqueles que não gostam de mim, sabe, com o mesmo respeito que eu trato aqueles que gostam. Eu não estou preocupado, sugar. Ah, o fazendeiro não gosta do Lula. Eles nunca gostaram, nunca votaram em mim, eu nunca pedi voto para eles. Sabe? Eles votam em quem eles quiserem. Como trabalhador comum, voto em quem quiser. Como jornalista, voto em quem quiser. Eu vou tentar fazer um discurso para a sociedade brasileira e vou provar de que é possível a gente recuperar esse país. Vou provar de que é possível fazer a economia crescer, de que é possível gerar emprego, de que é possível colocar mais alunos na universidade, de que é preciso mais de investimento em ciência e tecnologia, de que é preciso melhorar a Vou provar. E vou provar como as coisas acontecem. Vocês estão lembrados quantas críticas o, 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 o SUS sofria nesse país desde a sua criação em 1988? Desde que ele foi criado. O SUS era vítima. Agora, na crise da pandemia, é que as pessoas aprenderam a ver a importância do SUS. Porque, se não fosse o SUS e a dedicação dos profissionais da saúde nesse país, a gente teria perdido, quem sabe, mais de um milhão de pessoas. Muito bem. O então, programa... é, é com Sim. esse otimismo que eu quero, eu quero disputar uma eleição. E é com esse otimismo que eu quero sabe, ganhar as eleições. E com esse otimismo que eu espero um dia estar aí em Dourado de vocês me convidarem no estúdio para que a gente faça um tete a tete, assim, bem, bem bom Perfeito. e bem bolado, sabe, para o povo de Eldorado e da região poderem tratar bem as coisas. Muito um bem. abraço no coração de cada um de vocês e um abraço nos ouvintes da Rádio Grande FM 92.1. E até a próxima oportunidade.
1: Muito bem, programa Espaço Aberto aqui pela Rádio 92, hoje uma edição especial, né, entrevistando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no Espaço Aberto. Presidente, muito obrigado, queremos agradecer aqui em nome de toda a nossa, nossa bancada, agradecer também em nome da, da direção da emissora, na pessoa do Mauro Alcântara, se empenhou muito para a realização dessa, dessa entrevista. Nosso muito obrigado ao senhor por estar aqui, dedicando o seu tempo a esclarecer, passar informações para os nossos ouvintes aqui da nossa região. Muito obrigado.
3: Eu quero, eu quero aproveitar também, é, Farias, agradecer ao ex-governador Zeca do PT, José Ursílio Miranda dos Santos, que... Quando da entrevista aqui na Rádio Grande FM, recentemente, ele fez esse compromisso de fazer o contato, de nos Sim. levar até os assessores do, eh, do Lula para que ele pudesse estar aqui na Rádio Grande FM. Então, a gente gostaria de fazer esse registro também do ex-governador José Orsino Miranda dos Santos, o Zeca do PT aqui no Mato Grosso do Sul, que fez essa ponte para a gente conseguir chegar até o ex-presidente Lula. Muito obrigado.
1: E fica o convite para o senhor vir aqui no estúdio. Só, me,
2: permita, me permita aqui, assim, só, só eu, eu cometi um, um laço da minha parte. Eu deveria ter começado o programa agradecendo ao Zeca do PT por ter marcado essa entrevista, por ter falado com vocês, agradecer ao Wander, nosso deputado, agradecer ao ex-prefeito Titina, agradecer à direção do PT, do Estado e do município, tá? Era para ter começado falando isso, mas como eu fiquei muito nervoso na frente de vocês, eu então não consegui <risos> lembrar tá? Obrigado <risos> pela lembrança, Vó. Obrigado.